0: Planète mathématique. Une émission présentée par Enzo, Sami Yasser, Adam, De Villane et Luciano. Avec Irline et Cefa à la technique. En direct au studio 101. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Léo. Il est actuellement 11h05 et nous sommes en direct. Aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle car nous avons beaucoup de public, des élèves de 6 ème 3 et de 6 ème 1. Bienvenue à tous sur notre plateau Bonjour aussi à tous les auditeurs qui nous suivent en direct ou qui écouteront la rediffusion.
1: Notre émission est consacrée aux mathématiques et oui, en ce moment, c'est la semaine des maths. Et c'est pour ça que M. Zuki, l'un des professeurs de mathématiques du collège, nous a proposé de réaliser
0: cette émission spéciale. Nous ne pouvions pas manquer cet événement. Merci M. Zuki. Vous serez à nos côtés pendant toute l'émission. Vous pourrez réagir aux différents reportages et nous aider à nous orienter sur la planète mathématique. Chers auditeurs
1: sur Internet et chers publics présents autour de nous, cette émission est la vôtre, vous pourriez y intervenir et participer. Nous aurons des défis, des questions mathématiques à vous lancer. Et beaucoup de choses à vous faire découvrir. C'est la, la radio Léo. Studio 103. On est en live.
0: Quand on parle de mathématiques, les réactions des gens sont très variées. En tout cas, ça ne laisse personne indifférent. Qu'est-ce Qu que tu en penses, toi, mon cher Samy Asser euh, J'en pense que c'est vraiment... Euh, les avis des gens sont vraiment très surprenants et j'aime bien ça. Et toi, mon cher de Ben, bah, ça dépend des gens, quoi. Eh bien, pour commencer notre émission, nous avons posé <coughs> des questions à plusieurs personnes du collège pour savoir comment ces personnes considèrent cette discipline. Écoutons ce premier reportage avant d'en discuter avec vous, monsieur Zuki. Quand on vous dit maths, à quoi vous pensez à l'école Quand vous
2: me dites maths, oui. les chiffres Alors, je pense euh, au calcul, je pense à la géométrie et je pense surtout à mes cours de collège et de lycée. Quand vous étiez petit, croyez-vous devenir Pardon. professeur de maths euh, Non. Absolument pas, non. Non, je n'ai jamais voulu être professeur de maths, je ne suis toujours pas professeur de, de maths. Après, j'aimais bien l'école, hein, mais ce n'était pas quelque chose que, que je me voyais faire euh, plus grande. Avec quoi, comme matière, pouvez-vous associer les maths bah, Instinctivement, euh, les maths, euh, on les associe souvent à tout ce qui est, euh, tout ce qui est scientifique. Euh, la SVT, la physique chimie... Euh, parce qu'on a besoin de calculs pour, euh, pour ça. Mais après, on peut mettre des maths dans, dans plein de choses. Donc, je pense que toutes les matières peuvent, à un moment, euh, faire appel aux maths. Parce que euh, bah, les maths, je le répète, mais c'est vrai qu'on utilise des maths tout le temps, même sans s'en rendre compte.
1: Ouais la, la SVT
0: et la physique quel thème pensez-vous dans, dans vos têtes quand on vous dit euh,
2: de faire des calculs euh, Technique de
3: calcul et calculatrice. Calcul
2: mental oh bah Je sais pas, moi mes calculs, j'ai fait surtout quand je fais mon, mon budget, hein, quand je compte à la maison, ce qui me reste comme ça à la fin du mois. <rire> Mais, euh, après, voilà là, les maths, on en fait dans, dans la vie de tous les jours. Euh, donc, je n'ai pas forcément un thème prédéfini. Mais forcément, dès qu'on va faire ses courses, par exemple, on va penser aux mathématiques ou bien bah, à l'école, parce que souvent j'aide les élèves à faire des maths aussi.
0: Est-ce que vous vous servez des maths dans votre métier
4: régulièrement Alors là, actuellement, je suis au secrétariat de direction, non. Mais avant, j'étais au secrétariat d'intendance. Et là, effectivement, c'était la comptabilité, c'était les chiffres. Donc là, je m'en servais un petit peu plus.
0: Vous avez aimé les maths dans le passé ouais, j'ai jamais trop aimé les maths. <rire> euh, oui, j'aimais bien les maths. Hein.
2: Oui, oui, oui. Quelle est votre meilleure note en maths 20. Qu'est-ce qui vous passionne dans les maths il n'y bon, a rien qui me passionne spécifiquement dans les maths. Tout ce que, tout ce que je sais, pardon, c'est que quand j'étais petite, j'étais pas très forte en tout ce qui était géométrie dans l'espace, tout ça.
4: Qu'est-ce qui me passionne dans les maths Ça, c'est une bonne question. <rire> euh, mais je vais vous dire le théorème de Pythagore. Hein, parce qu'en fait, c'est
0: euh, le premier théorème que j'ai retenu. Bah, merci de votre intervention. C'était la radio Léo, au revoir. Alors, M. Zoukip, que pensez-vous du reportage que vous venez d'entendre
5: Alors, ce reportage était très intéressant. Euh, on, voit, on voit beaucoup quand même euh, que les, les gens autour de nous, en fait, ils pensent aux maths euh, beaucoup avec le calcul. Hein, on voit ça avec euh, des budgets, des prix, des choses comme ça. Euh, mais c'est pas que ça, les maths. Alors, je sais pas, c'est moi qui vais vous demander. Pour vous aussi, c'est quoi les maths, en fait
0: C'est un processus qui consiste à jouer avec euh, des nombres. Mm. Moi, je pense que c'est euh, quand on pose, quand on soustrait et tout ça, multiplication, division. Alors, euh, nous allons avoir quelques réponses de, dans notre public. Donc, euh, si vous avez euh, une réponse ou euh, à réagir, euh, vous, levez la main. Pour moi, euh, les maths, ça sert à calculer, euh, à, à, faire des, à faire de la peinture avec la géométrie, euh, les formes géométriques. C'est de l'art. Euh,
1: par exemple, hein, quand on aura un métier plus tard, fin, par exemple pour euh, fin, les peser ou fin, autre chose. En fait, pour moi, les maths, c'est
0: pour calculer vite, pour euh, géométrie et tout, je pense. Pour moi, les maths, ça sert à, à calculer.
5: Alors oui, les réponses donc, étaient très intéressantes. Euh, on a entendu enfin euh, quelque chose de nouveau par rapport au calcul. Hein. Ce n'est pas que des nombres, en fait, hein, les maths. C'est aussi de, ben, du dessin, des tracés, de la géométrie. Et euh, si vous regardez plus attentivement parfois le monde qui nous entoure, eh bien, on est entouré de géométrie, en fait. Hein. Il y a plein de choses autour de nous qui ont des formes géométriques très spécifiques. Et alors, quand je vous demandais c'était quoi, exact quoi exactement les maths, c'est très difficile de les définir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au collège, on vous, on vous enseigne une culture de base des mathématiques. Les maths, c'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. D'accord euh, Les personnes qui font des maths à un niveau supérieur font des maths qu'il euh, est très difficile de comprendre, en tout cas. Mais ils en ont besoin dans leur métier, notamment. Hein. Donc, des ingénieurs, par exemple, des chercheurs, vont avoir besoin de maths beaucoup plus compliquées, beaucoup plus sophistiquées. Mais je reviens aussi, vous avez parlé de peinture. De beauté, d'art. Ce matin, il y a des sixièmes qui ont fait une sortie à la microfolie. Et en effet, euh, vous avez certainement entendu parler du nombre d'or. Il, il existe des nombres très particuliers en mathématiques. Et justement, euh, bah, les mathématiciens, ils peuvent essayer de comprendre ces, ma ces maths, ces nombres particuliers. Voilà.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes euh, ici dans le collège
5: Alors, fait... j'ai fait ma sixième rentrée.
0: Depuis quand vous faites professeur de maths euh,
5: J'ai eu mon CAPES de mathématiques en 2009. Donc ça fait un petit moment.
0: Est-ce que c'est difficile d'enseigner les maths euh, en tant que professeur
5: Alors, c'est pas qu'enseigner les maths. Hein. Je pense que tous les professeurs ont, ont des difficultés, mais je pense que tous les professeurs euh, ont, ont intérêt et ont une certaine passion pour enseigner leur discipline. Et les maths en particulier, c'est pas tous les jours facile, oui, d'enseigner les maths.
0: Comment être bon en maths Et comment s'y intéresser
5: Comme pour tout, il faut travailler. Voilà, euh, avoir beaucoup de rigueur hein, en mathématiques, je, je, je parle souvent de rigueur, mais les mathématiques euh, demandent beaucoup de rigueur.
0: Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette matière
5: Alors, beaucoup de choses. Euh, on parlait de géométrie, donc euh, voilà, la géométrie, c'est beau, en fait, on peut parler de ça, de, de beauté. Euh, les calculs, les astuces de calcul, ça c'est très intéressant, souvent il y a des élèves qui sont très intéressés par euh, des techniques de calcul, et quand on leur euh, fait découvrir certaines choses on voit un peu une étincelle qui, qui, qui scintille dans leurs yeux. Donc ça peut être très intéressant.
0: Est-ce que <coughs> dans les ordinateurs, il y a des mathématiques
5: Alors oui, sans les mathématiques, il y aurait plein de choses qui n'existeraient pas. D'accord Alors je ne sais pas, peut-être qu'en technologie ou en science, euh, on vous en a déjà parlé, mais les mathématiques euh, sont utilisées dans pas mal de choses, notamment les ordinateurs. Vous savez que les ordinateurs, en fait, c'est des suites de 1 et de 0, en fait, notamment.
0: Euh, Est-ce que euh, c'est facile pour vous, les nombres décimaux
5: Alors oui, forcément. Je suis professeur de mathématiques, donc les nombres décimaux. Il y a des nombres beaucoup plus compliqués que les nombres décimaux, en fait.
0: Est-ce que pour tous les métiers, il faut, faut connaître les maths
5: Alors, je vais dire pas forcément, mais il faut quand même avoir des bases. ce que je parlais tout à l'heure de, de culture mathématique de base, en fait, quand on vous enseigne au collège. Il faut quand même avoir des bases de calcul et des notions des nombres, des formes. Euh, pour euh, savoir euh, et comment se débrouiller dans, dans son métier.
0: Parlons un peu de vous. Monsieur Zuki, avez-vous souhaité être professeur de maths comme premier métier Comment avez-vous fait ce choix
5: Alors, euh, quand j'étais euh, euh, petit garçon, un peu même avant, 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 euh, avant que vous ayez votre âge, par exemple, euh, j'étais déjà un petit peu en admiration au niveau de, du métier de, de professeur. Donc, euh, j'aimais beaucoup ce que faisaient mon, mes instituteurs ou mes institutrices. Ensuite, euh, j'ai fait des études alors, de maths. Hein, j'ai fait filière scientifique. Euh, j'ai été euh, on pas forcément passionné par les maths, mais j'avais des facilités. Donc, j'ai continué ensuite à la fac. Et puis, en fait, à la fac, on m'a plutôt dirigé vers euh, un cursus. Euh, alors, au début, d'ingénieur, parce que j'étais très bon en maths. Mais ça s'avérait trop difficile. Même moi, comme vous, on a des limites. Voilà. Moi, j'ai eu mes limites aussi en, en j'ai eu, eu comment, mes, mes limites pardon, en mathématiques et du coup, je me suis euh, dirigé, on m'a dirigé aussi vers euh, l'enseignement. Et euh, ben, voilà, maintenant, j'aime bien être euh, professeur de maths.
0: Est-ce que l'on connaît l'origine des maths
5: Alors, l'origine des maths, elle remonte euh, assez loin. Euh, on a des traces de mathématiques euh, aux environs de 2000 avant Jésus-Christ, d'accord puis ensuite, en fait, au niveau du travail de l'écriture, on a retrouvé des choses dans l'Antiquité grecque, donc mais toujours avant l'an zéro, en fait.
0: Voilà. merci Monsieur Suzuki pour tous ces éclaircissements. Nous vous retrouvons avec plaisir un peu plus tard dans l'émission. Nous sommes de retour sur le plateau de Radio Leo pour notre émission spéciale mathématiques. Et oui, nous revoilà Et nous allons maintenant nous promener aux côtés de l'intendance du collège. L'intendance, c'est le service qui gère tous les sous de l'établissement. On imagine que c'est un endroit où les maths sont beaucoup utilisés. Nous sommes allés enquêter pour savoir de quelle façon. On
6: travaille beaucoup avec les chiffres, puisque nous on a un budget au départ, avec une somme d'argent à dépenser, qu'on doit mettre dans certains comptes. Et puis mais au fur et à mesure, on dépense notre argent. Donc là, c'est tout ce qui part, l'argent qui est dépensé. Et ensuite, on doit aussi récupérer de l'argent lorsque, par exemple, les élèves mangent à la cantine. Euh, on utilise aussi beaucoup les maths quand on fait les factures pour la cantine. Parce qu'il y a des élèves qui payent leurs factures, mais qui ont été absents, qui ont été malades. Donc on doit réduire la cantine. Donc vous voyez, là, les maths, ça sert en soustraction.
0: D'accord. Au passé, est-ce que vous avez eu du problème avec des maths
6: Nous, personnellement, non, parce que c'est dans notre métier, les mathématiques. Donc on a appris. Mais c'est vrai que les mathématiques, ça sert pour tout. Ça sert pour le métier, mais ça sert aussi pour l'extérieur, pour aller aux courses. Les maths,
0: c'est important à tous les métiers, à votre avis
6: Dans tous les métiers, c'est important, parce qu'à un moment donné, tu es obligé de compter des choses. Ça peut être des objets, mais ça peut être des chiffres avec des chiffres. Euh, même à la maison, hein, la maison tu as besoin de compter. Tu vas aux courses, tu as besoin de compter si tu as assez d'argent pour payer tes courses. Donc tout ça, c'est des mathématiques. Est-ce que vous...
0: Vous calculez les nombres de photocopies que vous donnez aux élèves
6: Alors, moi, personnellement, je ne les calcule pas. Ma gestionnaire, oui, puisque tout est enregistré. On a une, une entreprise qui vient relever les compteurs de photocopies. Combien on en fait de l'année Après, ça fait un coût copie, on appelle ça. Et donc, nous, on paye ce coût copie aux fournisseurs.
0: D'accord. Et donc, après ce que vous nous avez dit, vous calculez aussi les lignes pour faire des photocopies
6: alors, ça, c'est la machine qui nous le donne, effectivement.
0: Et... Dernière question. Combien coûtent les photocopies pour le collège entier
6: Alors là, il faut que je demande à ma gestionnaire, parce que c'est pas mon travail à moi. Je ne suis pas la comptable, moi. Je suis sa secrétaire. Papier photocopier Oh là là Alors, combien je paye Alors, je pourrais dire, en moyenne, pour une année, pour une année scolaire, je paye environ, on va dire, alors combien 1700 euros. 1700 euros C'est beaucoup. C'est énorme. Pour l'utilisation annuelle, c'est-à-dire pour l'année la, scolaire. 1700 euros pour le lot de papier qui va servir justement à l'activité.
0: D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on utilise trop de papier de photocopie
6: Oui oui, en tant que gestionnaire, je dirais oui. En fait, c'est l'établissement, oui, c'est sur le budget de l'établissement.
3: D'accord. Est-ce que ça vous arrive des fois de payer le papier avec, euh, avec votre propre argent
6: Ah non, jamais, jamais. On est on est dans une institution publique, donc une subvention est allouée pour pouvoir faire face à toutes les dépenses qui sont liées à l'activité de l'établissement.
1: Il est 11h20 euh, sur le plateau de Radio Léo. Nous continuons notre exploration des mathématiques. Pour approfondir euh, ce sujet, nous sommes allés voir le chef cuisinier du collège. Il est très gentil et fait, de, et fait des repas appétissants. Est-ce que les élèves s'imaginent qu'il y a des mathématiques dans leur assiette Le public va y répondre.
0: Euh, si par exemple le chef cuisinier il fait des pâtes, eh ben, on peut, euh, ben, on peut euh, avec un je sais plus comment ça s'appelle, on peut mesurer la dose comme on peut. Euh, oui, car euh, pour, euh, il, il faut qu'il mette une part égale à, à tous, les, tous les gens qui vont à la canchine.
3: Euh, par exemple, si le chef cuisinier fait de la sauce, bah, du coup, il peut mesurer en centilitres, en litres et tout.
0: Ah, tu vois, les, les chiffres, ça se mange. En fait, pas exactement, mais on en a besoin tous les jours. Depuis le choix des casseroles et des ustensiles jusqu'aux commandes de nourriture pour faire la cuisine au collège, il faut vraiment savoir compter. Est-ce que ça sert les maths quand on est cuisinier
7: Alors, tous les jours, on s'en sert tous les jours.
0: D'accord.
7: Ben, bien sûr, parce que quand on calcule combien de marchandises il nous faut, on, on fait une recette, par exemple, pour une personne et on multiplie par le nombre de convives qu'on a. Donc, vous êtes à peu près 100 personnes. Donc, c'est facile. On met deux zéros derrière, mais voilà, tous les jours, on calcule.
0: Euh, Est-ce que... Pour euh, les prix, il faut euh, savoir les maths ben, Bien sûr. Est-ce que vous aimiez les maths quand vous étiez petit
7: Pas trop, moyennement on va dire. <coughs>
0: D'accord. C'est quoi votre meilleure note en maths
7: ben, Je me souviens plus parce que moi, tu sais, l'école, ça fait longtemps que je suis parti, mais moi bon, je pouvais avoir des bonnes notes, oui. Ça pouvait arriver.
0: Est-ce que vous pensez que les maths, ça sert à rien
7: non, non, moi je pense que ça sert, et dans tout. Dans le bricolage, dans ton métier, euh, dans n'importe quel métier, on est obligé de, de compter, de calculer. de euh, La géométrie aussi, c'est important.
0: Est-ce que c'est vous qui comptez l'argent des élèves
7: ah, euh, Pas l'argent des élèves, mais moi je compte l'argent de ma cuisine. J'essaye de ne pas dépenser trop, sinon je me fais tirer les oreilles.
0: Quand vous devez calculer le, euh, une recette, il faut calculer
7: Bien sûr qu'il faut calculer, prix de revient. Moi, pour faire à manger, j'ai 2 euros par enfant et par jour. Donc euh, si je ne calcule pas euh, ce que je mets dans votre assiette, eh bien, je dépasse. Donc il faut, tout, il faut tout le temps regarder. Quand je fais mes commandes, je calcule. Quand je mets mes ingrédients, je calcule. Et je fais toujours attention à ne pas trop dépasser.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt. De retour sur le plateau de Radio Léo pour notre, notre émission spéciale mathématiques. Nous vous proposons une petite pause musicale avant de parler de musique. Eh oui, la musique et la mathématique, c'est une histoire fusionnelle. On en parle tout de suite après ça. vous allez voir nos, notre professeur de musique, Madame Abelard. Elle nous a gentiment accordé quelques minutes pour répondre à nos questions sur les liens entre la musique et les mathématiques. Vous allez l'entendre, ces liens sont vraiment essentiels. Est-ce que tous les instruments de musique sont comme
3: des nombres Alors euh, non, ils ne sont pas vraiment comme des nombres, mais par contre ils sont organisés. Ils sont organisés quand ils sont sur la scène, ils sont organisés... Euh, euh, voilà, dans leur emplacement, etc. Et
0: les instruments de musique sont organisés dans leur
3: emplacement comme l'ordre le, des nombres ou l'alphabétique Alors, pas du tout. En fait, c'est organisé en fonction de, de, du son qu'ils vont émettre par rapport au public. En fait, ils ne sont pas du tout rangés euh, euh, dans un ordre croissant ni euh, comme des nombres. En fait... Si, par exemple, un violon, il va jouer très fort et euh, une contrebasse, donc mmh. euh, voilà, en fonction de ça, on va les placer différemment dans l'orchestre pour que le public les entende, euh, voilà. Mais voilà comment c'est organisé.
0: D'accord. Est-ce que les notes de musique sont comme les nombres si les instruments de musique ne le sont pas
3: les... Effectivement, on connaît euh, l'ordre des notes, qui est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je pense que vous vous rappelez de ça. Oui. Et euh, on a vu que c'était organisé, effectivement. Par contre, c'est une question un peu acoustique, un peu technique, qui fait que euh, ces notes-là, en fait, elles ne sont pas vraiment équivalentes à 1, 2, 3, 4, 5. D'accord Elles sont organisées d'une manière très technique, très particulière, euh, qu'on voit justement en acoustique. Euh, donc c'est un peu un peu complexe comme organisation, mais oui elles sont organisées d'une certaine façon.
0: Et pourquoi les tons pourquoi les tons sont organisés par euh, des nombres
3: Alors justement on, on a en tête do ré mi, fa sol la si, do, et on a vu en classe que ça faisait ton ton demi ton 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 ton, ton demi ton ça on l'avait vu en oui. classe. Ce fameux ton ton etc on a vu que c'était un ou un demi, voilà. En réalité, <rire> c'est très 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 compliqué. C'est pas juste ça en fait l'idée. C'est ça va beaucoup plus loin. C'est très complexe. C'est vraiment des formules mathématiques particulières, voilà. Et les intervalles,
0: quand, oui. comme on avait appris, oui. ce sont ils sont comme les nombres?
3: Alors effectivement, oui. On a vu que quand par exemple on, on avait une tierce, en fait on avait euh, l'équivalent de deux tons. Euh, quand on avait une quinte en fait on avait trois temps et demi donc oui c'est organisé euh, effectivement il y a des équivalences en nombre mais euh, du coup euh, oui oui on, au final on peut dire qu'il y a euh, des équivalences euh, qui se font
0: qu'est ce qui fait que les temps sont
3: comptés à partir des intervalles qu'est ce qui fait qu'est- ce qui fait ça bah très bonne question je sais pas ah, <rire> voilà c'est une question très complexe et je sais pas du tout je sais pas du tout c'est comme ça c'est comme ça. En gros, pour les intervalles, on sait que c'est divisé en, en tons ou en demi-tons. Euh, pourquoi la tonalité, on compte de quinte en quinte Pour avoir un dièse en plus ou en moins, pour avoir un bémol en plus ou en moins, il faut compter une quinte. Et est-ce qu'on peut faire des tonalités de, en, de compter de, de tierce en tierce Non, non ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir ça. C'est obligatoirement une quinte, à chaque fois.
1: Chers auditeurs, voici venu le moment de vous lancer quelques défis. Vous allez pouvoir y répondre ici, depuis le
0: plateau de Radio Léo ou en ligne grâce au site de Radio Léo. Monsieur Zouki nous accompagne pour vous aider à, à faire fonctionner vos neurones.
5: Alors, ce que je vais vous proposer, c'est du calcul mental, évidemment. Donc, des toutes petites questions auxquelles vous allez pouvoir répondre. Alors, il faut être bien concentré. Voilà. Alors, première question, vous allez me calculer le triple de 8. Yasser
0: euh, le triple
5: de 8, c'est... Euh... Attendez, je vais C'est 24. Oui, c'est ça, c'est 24. Deuxième calcul. 0,12 plus
0: 0,5. 0,17. C'est pas bon. 0,62.
5: Très bien, 0,62. Ouais Troisième question. Calculer 50% de 126... 50% de 126. 13 Non. Réponse incorrecte. Je répète, 50% de 126.
1: 68. Non. Quelqu'un va-t-il trouver la réponse 64
5: Non plus, mais on se rapproche.
1: Monsieur Zuki, on peut leur donner 63. un petit indice
5: 63, oui, ça y est la réponse. Alors, j'aurais pu donner comme indice, pour calculer 50%, parce qu'apparemment vous avez des difficultés, 50% de quelque chose, c'est la moitié. Donc il suffit de prendre la moitié de 126, et c'est bien 63. Voilà. Quatrième question. 25 x 17 x 4. 25 x 17 x 4. Euh,
0: 1700
5: Très bien, 1700. Bravo. Comment fait-il On peut y arriver sans calculatrice. Alors, je vous donne une explication. Oui. Donc, 25 x 17 x 4, quand on multiplie des nombres, on peut les multiplier dans l'ordre que l'on veut. Donc, l'astuce ici, c'est de faire 25 x 4 pour faire 100, puis faire 100 x 17. Et Vous savez qu'on vous dit souvent, on rajoute deux zéros. Ce qui n'est pas exactement le cas, mais ça fait 1700 en tout cas. Voilà. Voilà l'astuce. Cinquième question. 2 millions moins 30
3: 000. Attends, euh, 1 million 1 700. Non. 1 970
5: 000 Oui, très bien. Oh, bon. 1 970 000, bravo. Et enfin la dernière question, alors là qui est plutôt visuelle, je vais montrer une figure, alors vous allez peut-être devoir la décrire pour les auditeurs, mais voici la figure. Voilà.
1: Euh, on voit euh, comme un carré déformé. J'aurais plus dit un parallélogramme. Euh, avec euh, quatre triangles et voilà. Moi, je pense, on voit un los, on voit un losange avec euh, euh, des.
0: Ah, euh, on a huit, avec huit triangles.
5: Très bien. Alors, vous avez parlé de formes géométriques intéressantes parallélogramme, losange, triangle. En effet. Est-ce que quelqu'un a encore a quelque chose à dire sur cette image
1: on voit 8 triangles.
5: Oui, 8 triangles. Alors ça, c'est important de le garder pour ma question. Je vous pose la question.
1: Oui. Quelle
5: est la fraction de cette figure qui est grisée Quelle est la fraction de cette figure qui est grisée
1: 5 huitièmes.
5: Réponse incorrecte.
1: 3 huitièmes
5: Oui. Alors, Ismaïl, est-ce que tu peux expliquer pourquoi 3 huitièmes
0: parce qu'il y a 8 triangles et il y a trois carrés qui sont coloriés, ça veut dire euh, trois huitièmes.
5: Alors je reprends, il y a huit triangles au total mais il y a trois triangles qui sont coloriés, d'accord mm -hmm. Très bien, voilà, le défi est terminé.
0: Jean Tardieu est un poète français du XXe siècle. Il aimait beaucoup jouer avec euh... les mots, mais aussi avec les chiffres. C'est à partir de la table de multiplication qu'il écrit le poème que vous nous interprétez, Enzo et Fahim. Comment s'intitule votre poème Le cow-boy et les voleurs. Et c'est basé sur la table des huit. C'est à vous, les amis, on vous écoute Le cow-boy et les voleurs. Ces huit voleurs de chevaux sont surpris un peu trop tôt... Par le cow-boy Hippolyte. 8 x 1, 8. Il s'enfuit et chacun d'eux tire sur lui. Deux coups de feu. Quelle vacarne Et quelle fournaise 8 x 2, 16. Mais ils ne peuvent l'abattre. 8 x 3, 24. Alors il lance sur eux. 8 x 4, 32. Sa corde de puissante corde. 8 x 5, 40. Et les entraîne à sa suite. 8 x 6, 48. Sur son passage, on l'applaudit. 8 x 7, 56. On entend les tambours battre. 8 x 8, 64. Tous les enfants sont à ses trousses. 8 x 9, 72. En triomphateur, il revient. 8 x 10, 80. Eh, 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 eh. On va faire des débats. On va faire des débats. On va faire des débats. Des débats. Le nombre pi, est-ce que tu sais ce que c'est Eh bien, c'est une longue histoire que je vais vous raconter. Mais c'est quoi cette forme bizarre qu'on utilise en maths Cette forme est la fameuse lettre pi. Ouais, mais ça sert à quoi la lettre pi, d'où tu me parles La lettre pi sert à mesurer le périmètre des cercles. Ouais, mais tu m'as toujours pas dit d'où ça vient La lettre pi vient de l'alphabet grec qui vaut P. Mais... De quelle époque ça vient Le premier usage de la lettre Pi pour le cercle vient de 250 ans avant Jésus-Christ, c'est pas surprenant Mais qui a créé la lettre Pi C'est très intéressant ce sujet Le premier mathématicien qui a démontré la lettre Pi est Archimède. Je pense qu'il pourrait être un professeur de maths Oui, largement. Archimède est suffisamment intelligent pour enseigner les maths à des élèves. En tout cas, merci pour les informations, ça m'a beaucoup aidé Bon, j'espère avoir un 20 sur 20 à ma prochaine évaluation de maths.
5: Alors oui, très bien. Vous avez euh, vous avez des, des, des choses très intéressantes par rapport au nombre pi. Alors, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que déjà, vous savez euh, la date d'hier Est-ce que vous connaissez la date d'hier Quel jour on était hier Tout simplement.
0: La date d'hier On était le 14 mars.
5: Oui, on était le 14 mars. Alors, est-ce que vous savez que c'était un jour particulier pour le nombre pi, le non. 14 mars
0: non, je ne sais pas.
5: Alors, à votre avis, pourquoi le 14 mars, c'est un nombre, enfin c'est un jour particulier pour le nombre pi
0: Je pense que c'était pendant que il a été créé.
5: Non, pas tout à fait. Euh,
0: c'est 14.
5: Alors, il faut être plus précis, mais il y a l'idée.
0: En nombre, euh, euh, le nombre pi, c'est 3,14. Et euh, le 14 mars, en nombre, c'est euh, euh, 14
5: C'est ça, tout à fait, il y a l'idée. Donc, si on inverse le mois de mars, qui est le 0.3, puis le 14, on obtient 3.14. Et donc, le 14 mars, dans l'autre sens, c'est le fameux jour du nombre pi. En anglais, on dit ça le pi day, day comme jour, d'accord Alors, vous avez dit aussi des choses intéressantes sur le, le, le symbole de la lettre pi, en effet. Euh, on utilisait le symbole de la lettre pi qui, commence, qui correspond à la lettre grecque P, comme périmètre, en effet. Euh, vous avez parlé aussi d'Archimède, très intéressant. Hein, C'est Archimède qui a, qui a fait du, des travaux sur le nombre pi, en effet. Euh, mais est-ce que vous savez aussi, euh, aujourd'hui, est-ce qu'on travaille encore sur le nombre pi, à votre avis
0: euh, Oui, bien sûr.
5: Oui. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait avec ce nombre pi euh,
0: Calculer des cercles ovales, peut-être, euh, et surtout les périmètres
5: alors, oui, je pense que ça, maintenant, on le fait plus trop. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire, en fait
0: Des calculs.
5: Des calculs. Alors, est-ce que tu vas savoir quel genre de calcul
0: mmh, euh, Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des calculs. Par exemple, euh, pour euh, quand on fait un rond avec le compas, on, peut, on, calcule, avec, euh, on calcule pi euh, là.
5: D'accord. Donc, vous parlez beaucoup du cercle, en effet. C'est lié avec le cercle, mais pas que.
0: Si on veut calculer le périmètre d'un cercle, on fait euh, diamètre diamètre euh, fois pi.
5: Très bien, euh, en effet, c'est une formule diamètre. mathématique que je vous enseignais.
0: Ou euh, rayon fois pi fois 2.
5: Très bien, en effet. Parfait. Bravo Ismail. Alors, j'ai aussi, est-ce que vous savez pourquoi le nombre pi, il intéresse tant de savants Pourquoi ça fait de lui un nombre d'exceptions Un nombre assez particulier Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi
0: Parce qu'il euh, y a plein de nombres c'est pas que 3,14
5: Exactement, c'est lié à ça, oui. En fait, ce nombre, il est particulier parce qu'il a une infinité de, de, de chiffres décimaux à la fin. Donc après le 3,14, il y en a plein. Et en fait, la grosse particularité, c'est que rien ne se répète. Il y a des nombres, par exemple, euh, on, si on prend la fraction 1 tiers, on peut lui donner à peu près une valeur décimale qui est de 0,33. Mais si on continue, on va avoir que des 3 donc, ça va continuer à l'infini avec que des trois. Donc, il y a une espèce de suite logique puisqu'il y a toujours le même chiffre qui se répète. Par contre, avec le nombre pi, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de logique dans les décimales du nombre pi. Donc, ça fait de lui un nombre exceptionnel. D'accord Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le nombre pi euh,
0: Oui, mais comment est Archimède a inventé cette lettre
5: Alors, c'est forcément lui qui a inventé cette lettre euh, moi j'ai fait mes petites recherches hein, parce que je sais pas forcément tout mais la lettre pi vraiment euh, de la lettre grecque elle a été trouvée euh, plus tard euh, moi j'ai un comment une notation qui est arrivée en 1647 hein, du nombre pi voilà euh, alors avant il fallait dire qu'en effet comme les grecs avaient utilisé ça ils avaient certainement utilisé la lettre pi mais pour écrire le mot périmètre mais en fait le lien ensuite avec euh, le, la, le nombre spécifique il a été introduit plus tard. d'accord. Ce que je voulais aussi que vous sachiez, c'est qu'en fait, le nombre pi il est encore énormément étudié. On essaie de calculer très loin au niveau des décimales du nombre pi. Est-ce que vous savez à peu près jusqu'où, à l'heure d'aujourd'hui, on va jusqu'à. Enfin, euh, combien de chiffres après la virgule on peut aller
0: euh, On peut aller euh, jusqu'au milliard
5: ah oui, en effet, c'est de l'ordre de 62 800 milliards de décimales du nombre pi. Alors à votre avis, comment on fait pour calculer ça Comment on peut trouver tous ces décimaux
0: hmm, Peut-être euh, tous les petits bouts du cercle qui restent.
5: Alors oui, on peut encore utiliser la technique du cercle, la technique d'Archimède, oui. célèbre mathématicien. Alors aujourd'hui, on va utiliser, je vous aide un peu, hein, on va utiliser un outil qui va nous aider à calculer tout ça. Ah, la
0: calculatrice. La calculatrice.
5: Plus fort que la calculatrice. Notre tête. Mmh, alors, il y a des outils qui sont plus forts que nos têtes, qui calculent plus rapidement.
0: Ah bah sur ce collège, moi, je donne ma langue au chat. Le téléphone.
5: Alors, le téléphone. Et avant le téléphone, il existait autre chose.
0: Euh, l'ordinateur.
5: Oui, l'ordinateur. L'ordinateur, il va pouvoir faire des calculs très rapides de plein de décimales du nombre pi. Donc, voilà.
4: 3,14 1,59 9 5,3 5, 9, 9, 3, 3, Après devine, il y a 2,6 Comme quoi on peut pas trop savoir, les chiffres viennent un peu au hasard et tout ça c'est qu'un bout de pi On a du mal à en faire fi Pi, pi, pi Je suis pi, pi, oui, pi Nombre gentil Pour que les maths soient moins chiantes Me voilà le pi qui chante Grâce à Elietta Begazis mélange les maths à la philosophie pour en faire Pour en faire une œuvre charmante Un livre à la sauce Piquante, pas facile Des décimales infinies Impossible de voir la que de Quand on prend que la moitié, je suis un peu impiraté. Il y a des noms qui sont moisis, mais papy, ma bonne amie. Il y a des noms qui ont vieilli, certainement papy, mamie. Pi, 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 je suis pi, pi, oui, pi, nombre gentil, pour que les maths soient moins chiantes. Me voilà le pi qui chante, grâce à B. Cassis qui mélange les maths et la philosophie. Faire une œuvre charmante, un livre à la sauce piquante, je suis juste le rapport de la circonférence d'un cercle à deux de ses rayons ou donc à son diamètre. Ah oui, pardon. Pipipi, mais qu'est-ce qu'il m'a dit pas pris? Pipipi pour pour pipi. T'y relis, pimpon pour pipi. Pipi pi pour pip Ouais, pipi pi, je des cassis qui mélange les maths et la philosophie Pour en faire une œuvre charmante Un livre à la sauce piquante je tiens mon surnom de Pi, de la lettre grecque qu'on appelle Pi. Il y a d'autres lettres comme le kappa, mais moi je suis pas kappa, je suis Pi. Mmh, T'es caca le kappa, méchant pas beau le kappa. Alors que youpi pour Pi, il est gentil le pipi à son papa, ouais. Pi pi, pi je suis Pi, Pi oui, Pi, nombre gentil pour que les maths soient moins chiants Me voilà le Pi qui chante, oui, grâce à Eliette avec Assis qui mélange les maths et la philo. Pour en faire une un livre à
1: C'est bientôt la fin de notre émission spéciale mathématiques. Mais avant de nous quitter, nous vous proposons de relever une deuxième série de défis.
5: Alors, je vais vous faire donc un petit tour de magie. Alors, vous allez essayer de choisir un nombre, mais pas trop grand, parce qu'il va falloir faire quelques calculs simples avec.
0: Qui veut commencer
5: Alors, le but, c'est que je ne connaisse pas le nombre de départs. Donc, en fait, là, j'explique je, un peu. Là, le public, vous allez tous penser à un nombre, les auditeurs aussi, vous allez tous penser à un nombre. Je ne sais pas c'est lequel, d'accord Mais je vais deviner lequel vous avez choisi au départ. Donc, choisissez tous un nombre, pas trop grand. Vous le multipliez par 2. Vous retenez le résultat, vous le multipliez par 2. Ensuite, vous ajoutez 10. D'accord Vous divisez par 2. Vous divisez par 2. Et ensuite, à ce résultat-là, vous enlevez le nombre que vous avez choisi au départ.
0: Moi, j'ai compris. Moi, j'ai choisi un nombre.
5: Et normalement, le tour de magie fait que vous avez le nombre 5 à la fin.
0: Ouais, exactement. Oui.
5: Si vous avez bien fait les calculs, vous tombez sur le nombre 5. Bah, C'est exactement. exactement ça. Voilà. Ouais. Là, le.
0: Alors, euh, on fait x euh, 2, euh, 10...
5: Tu avais choisi quoi comme nombre au début 5. Bah okay.
0: Donc euh, ça fait fois 2, 10, plus 10, 20, divisé par 2, 10, moins 5, 5. Bah
5: voilà. Mais ça marche avec n'importe quel nombre. C'est-à-dire que tu aurais choisi le nombre 1, par exemple. Vous auriez fait 1 fois 2, ça faisait 2. Ensuite, vous ajoutez 10, 12. 12, Vous divisez par 2, 6. 6, et bah vous cinq. enlevez le nombre de départ, 5 1, donc ça fait 5. On enchaîne sur 1. Une... Un autre exercice. Alors, si je, vous montre, si je vous montre un truc un peu bizarre, ça s'appelle une suite logique de nombres. Je vous montre ceci. Alors, va peut-être falloir la décrire un peu aux auditeurs. Le but, en fait, c'est de découvrir quelle va être cette suite, quels sont les chiffres, les nombres ou le nombre qu'il faut mettre à la suite de tout ceci. Euh,
1: euh, en fait, euh, sur, sur la feuille, il y a, euh, en fait c'est comme une pyramide. En premier il y a 1, en deuxième euh, il y a deux, un. Troisième, 21, 3 21, 4e 1211, 5e 1 euh, 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 101 euh, 1221 et en quatrième euh, 312 000, euh, 211
5: Tout à fait. Alors, il faut, pour une suite logique, hein, il faut essayer de comprendre la logique, évidemment. Et en des bas, c'est
1: marqué, quel chiffre devez-vous inscrire sur la septième ligne Moi, je pense que c'est 3 millions. Euh,
0: vous pouvez tourner, s'il vous plaît euh, Moi, je pense que c'est 3 millions 312 211.
5: Non. Mais c'est bien tenté.
0: On aurait... Euh... On aurait pu en rajouter à 4 euh, au dernier chiffre
5: alors, en effet, on a l'impression que les nombres augmentent un petit peu, puisqu'on a des 1, des 2 qui arrivent, puis un 3. Et non, il n'y a pas de 4 euh, ah. sur la prochaine ligne. Euh,
3: moi, je dirais 312
5: 322.
0: Non. Euh, moi, je pense que, euh, c'est euh, par exemple, le premier, c'est 1. Après, le deuxième, ça veut dire 2. Le troisième, ça veut dire 3. Euh, le quatrième, ça veut dire... Euh, 5. 5 Et euh, après, je sais plus qu'il Après, c'est... Non, ce
5: n'est pas ça la, la suite logique.
0: Ah. Moi, je dis qu'il faut ajouter un 6 parce qu'en tout, le nombre, il fait 6 chiffres.
5: Non, non plus.
1: Pouvez-vous nous donner... La euh, logique Moi, je
0: pense que dans la ligne, ça fait 1, 1 2, 1, 3, 1, 2. Et ça peut être 1,300, 300, 11, 300, 11,
5: alors, on va, on, va donner, oui, ça, on va donner la solution. Donc en fait, la logique, elle est simple quand on la connaît. En fait, vous voyez qu'au début, on a 1 1. Eh bien, quand je dis qu'on a un 1 sur la première ligne, eh bien, je l'écris en dessous, 1 1. Et ici, vous voyez que quand on a 1 1, puis encore un 1, donc ça forme le chiffre 11, eh bien, on le lit, on peut dire qu'il y a 2 1. Donc, on l'écrit en dessous. Puis en dessous, ici, comme on voit qu'il y a un 2 et un 1, un, le 21, eh bien, il y a un 2, puis un 1. Et en fait, la ligne du dessous, on lit la ligne du dessus, en fait. Donc, à la fin ici, on devrait avoir 1-3, 1-1, 2-2, puis 2-1. Voilà, il suffirait de l'écrire comme ça. Voilà la logique.
0: Merci. C'est la fin de notre émission. Nous espérons que vous aurez intéressé.
1: Merci à Erline des CFA qui ont assuré sur la technique en régie. Bon appétit à tous et à bientôt sur Radio Léo. Débicace ça... à Luciano qui est malade